0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 347, podcast și videochest săptămânal. O săptămână cu multe lansări de bunătăți, a sus Phone 5 și a o 11% în România și a terminat și recenzia lui Moto G30. În acest podcast o să avem o dezbatere mai atipică, dar abordăm și multe alte subiecte. Au apărut niște boxe noi de la Sonos. În același timp, Oppo a prezentat noua gamă Find X3, inclusiv Find X3 Neo, Find X3 Lite și evident este și vedeta Oppo Find X3 Pro. Telefonul acela cu camera cu design crater și cu camera microscop care ar putea fi foarte trendy în perioada următoare. Netflix te face să spui papa partajării contului tău cu prietenii și rudele, aparent, conform unui test. Și mai avem și alte noutăți, precum cele de la OnePlus care a confirmat parteneriatul cu Hasselblad și faptul că pe 23 martie ne va oferi marea lansare. În altă rine de idei, um, mai sunt și alte știri interesante, o să avem și răspunsul la întrebări, la final o să vă zic vreo 3 jocuri de mobil, ne uităm și pe canalul de YouTube cu a mai publicat, iar dezbaterea săptămânii e un pic mai atipică. Aceste dezbatere atipică sunt așa, care sunt cele 5 mari trenduri care vor marca anul 2021 la capitolul smartphone. Vă invit să comentați pe tema lor, ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și, evident, și aici pe YouTube. Am ales 5 trenduri și hai să intrăm în pâine. Primul care vine în minte este, evident, trendul telefonelor rulabile. Știți voi, Oppo X 2021 a trebuit să pun un apel zilele astea. Este un telefon care, folosit un mecanism special, nu se pliază, ci se extinde printr-o glisare care îi face diagonala ecranului să crească de la un smartphone spre o tabletă micuță, de la vreo 6,7 inci la 7,4 inci. Asta ar fi un trend care o să devină tot mai răspândit în 2021. A doilea trend este cel al camerelor mari, cu rezoluție mare. Cred că sărim de 108 megapixeli, un prim pas ar fi să trecem la 150 de megapixeli, și apoi la 200. Se lucrează la senzorul acela de 200, știam asta încă de la începutul anului, dar să vedem. A treilea trend, eu sunt sigur că o să vină de la Apple. Uh, Apple vrea să treacă complet wireless, să renunță la portul Lightning. Uh, unii zic că renunța la Lightning trece la USB-C. Mai degrabă, i-aș vedea, trecând la o abordare complet wireless, fără fire. Toată sincronizarea se face numai așa. Și așa a murit iTunes în varianta cum o știam, clasică, deci... Na, încărcare fără fir Sincronizare fără fir Acum ar trebui să-și lanceze niște accesorii ca lumea Să încărcăm telefonul rapid și eficient Și al patrulea mare trend E tot pe bază de încărcare Posibil să trecem dincolo de 120W La 200 chiar Mă gândesc cu groază la uzura bateriilor Ăsta cred că nu o să vină atât de rapid Și ultimul, dar nu cel din urmă Camera asta microscop De-abia a anunțat Oppo Find X3 Pro Hop, a venit și Redmi să râdă de ei, să zică că a pregătit deja un telefon care are o cameră și mai bună. Ba chiar, făcut o funcție similară, oferit o tehnologie similară încă de acum un an sau doi. Ok, asta e dezbaterea, vă aștept pe voi să-mi spuneți care este trendul ăla mare care o să răzbată în 2021 și dincolo. Un ochișor rapid deschis pe canalul nostru YouTube și ne arată că am postat 4 clipuri. Rockphone 5 unboxing cu Hanoracul ăla nou cu Cyberpunk 2077. Apoi avem hands-on acesta și unboxing și primele impresii despre Xiaomi Mi 11. Am avut să pămână pe el. Și văd că Xiaomi e o companie care crede cu tărie în continuare în telefoanele curbate. Mulți au zis, neee. S-au întors la ecrane plate și cu muchi dar Xiaomi încă crede în treaba asta cu curburile. Ce să zic, telefonul este arătos, stă de comod în mână și m-a șocat numărul mare de moduri de captură video pe care le are, niște moduri speciale de filmare. Apoi am pus mâna și pe niște accesorii de Rockphone 5, avem un controller, avem și un ventilator, rocul, și o pereche de căști și aici pisica asta semnalează, prefațează faptul că am făcut review Moto G30. Atenție, pe internet nu prea sunt review Cred că sunt printre primii oameni care au făcut review ăsta din lume și mă mândresc cu treaba asta. Ok, astea au fost uh, briz de pe YouTube. Hai să vedem ce e pe site-ul nostru, cea mai publicat în ultima săptămână. OnePlus, își știți pe OnePlus? Sunt din China. Colaborează cu Hasselblad. Își știți pe Hasselblad? Sunt din Suedia. Ei au avut o camere foto pe misiunea Apollo care a ajuns pe lună. Deci cum o fi asta? Cum să, să bagi asta la CV-ul tău? Da, am dotat misiunea Apollo cu o cameră. Eh. Oștia colaborează OnePlus, au confirmat treaba asta pe 8 martie, în aceeași dată au confirmat și faptul că vor anunța pe 23 martie seria OnePlus 9. Și apoi au tot lansat tot felul de teasere. Printre altele știm că primim suport ca pentru captură RO 12-bit, dar avem și filmare 4K la 120 de FPS. Puțină lume știe că ZenFone 7 Pro a avut treaba asta. Tot OnePlus a dezvoluit 4 tehnologii pregătite pentru OnePlus 9. Avem un senzor de la Sony, nou, imx 789 cel mai mare de până acum. Apoi avem conceptul de freeform lens cu distorsionare aproape 0 pe ultra-wide. După ce ani întregi, Samsung a tot oferit un unghi foarte larg de captură, apare între era unul și mai larg, distorsionarea o să scadă foarte mult. Apoi avem Super Panoramic Camera, facem captură la 140 de grade cu două lentile wide-angle și o prismă și avem așa numitul T-Lens sau Bionic Lens pentru o focalizare ultra-rapidă cu camera frontală, inspirată de ochiul uman. Apoi avem uh, o schimbare tectonică legată de bătălia SUA-China. Fiți atenți, Xiaomi a câștigat în instanță scoaterea de pe lista neagră în SUA foarte tare treaba asta uh, ar putea să dea o speranță și celor de la Huawei, avem aici un comunicat oficial Xiaomi declară că se bucură, faptul că pe data, se bucură pentru faptul că pe data de 12 martie instanța a impus departamentului de apărare a Statelor Unite să înlăture implementarea sau aplicarea de și Xiaomi ca o companie chineză militară comunistă deci cam asta a fost treaba vreau să văd reacția Huawei la treaba asta, vreau să văd pentru că ar putea să le dea o speranță să vedem Sonos a rezvaluit ROM. În general, Sonos făcea boxe din alea profesioniste, mari și scumpe. Acum a făcut una mai de party, un pic mai ieftină, mai portabilă, mai micuță. Designul este cu un Toblerone gras, asta este abordare, este pe alb gri și pe negru, rezistentă la apă și praf, are butoanele alea tactile în zona de sus, suportă o de servicii de streaming și face trecere automat între Wi-Fi și Bluetooth. Stai acasă, stai pe Wi-Fi, faci streaming. Cum a simțit boxa ca ieși pe ușă, pac, s-a băgat pe Bluetooth, s-a conectat la telefonul mobil. Cam asta ar fi treaba cu ea. 10 ore de autonomie, este o boxă portabilă, 889 de reprez recomandat și vine magazine pe 20 aprilie. Mai departe, Xiaomi Mi 10S devine oficial. Acum, am văzut și ce lui, nu credeam că se va concretiza să mai tragă de seria Mi 10, dar iată-ne aici. Are Snapdragon 870, care cred că știți deja că este 865++, camera quad cu sesori de 108MP în spate și camera... Arată ca ochiul lui Cyborg, dacă știți cum arată Cyborg din Justice League, cam așa e partea asta de sus. E o combinație între camera de pe Mi 11 și camera de pe Mi 10. Dotările lui sunt o combinație de super high range cu flagship, mi se pare că vine în completarea lui Mi 10T Pro. Nu sună rău telefonul ăsta, mai ales prețul de pornire de 506 dolari, la noi o să fie mai mare, evident. Și văd care difuzoare stereo cu Harman Kardon, cum are și Mi 11. Asus, cred că a fost vedeta săptămânii, a fost un telefon bestial. Până la 18GB de RAM are Rockfon 5, ecran de 144Hz, încărcare la 65W, dar stați că mai sunt și altele. Telefonul are 3 versiuni. Cea principală, adică aia, standard, mai este una Pro și mai este una Ultimate. La Ultimate are deja un ecran secundar în spate, pe MoLED, care poate să afișeze tot felul de informații, mesaje și alte chestii de gen. Vreau să subliniez aici și timpul de răspuns de doar 1 milisecundă, o chestie asociată monitorilor de gaming, acum avem pe un telefon. 18GB de RAM doar pe varianta cea Ultimate și în spate poți să ai un logo RGB pe varianta standard pe care am testat-o eu sau Rock Vision, ecranul acela secundar pe varianta Pro și Ultimate. Evident, the best of the best, RAM-ul este LPDDR5, tocarea UFS 3.1, avem o cameră triplă în spate, avem butoane laterale, ce mai avem noi aici? Un touch sampling rate foarte generos, uh, camera selfie de 24 de megapixel, muki reduse cu vreo 30%, baterie de 6000 de mAh și un design mai elegant. Asta am remarcat eu. Plus accesorii, în principiu o nu știu, reinventare a celor de anul trecut. Aici vedeți și niște prețuri în cazul în care eu și De la 1000 de euro la 1300 de euro. Ah, mă scuzați, ba chiar de la 800 de euro, varianta cu 8 GB de RAM și 128 GB de stocare. Și am făcut și un unboxing și vedeți aici primele impresii, avem și niște fotografii. Vreau să zic din nou că am avut varianta standard și văd că este mai low key telefonul, este mai discret. Mi se pare că a mers pe eleganță și discreție, nu mai este așa flashy cum au fost precedentele. Au umblat și la interfață, zona aceea de armory, au organizat-o mai bine. Și este mai ușor de personalizat. Ba chiar îți oferă o fel de experiență, așa. Au o cutie cu experiență Augmented Reality cu Akira. Asta e cutie, o scanez cu o aplicație AR și intri într-o așa într fel de joc și animație cu Akira. Încărcare rapidă la pachet, dar mai multe vă las pe voi să aflați aici. Tot astul să mai și noi perechi de căști. Avem căștile ROG Strix Go pe baza de Bluetooth. Avem căștile ROG Setra 2 și avem căștile Rock Setra 2 Core. În principiu toare sunt căști de gaming, dar atenție, căștile astea primele sunt recomandate pentru conectarea la console portabile, la telefoane de gaming și altele. Au tehnologie a aptX de la Qualcomm, astea mizează foarte mult pe latența redusă. E o problemă, în general, dacă vrei să te joci, Tin să te joci pe fir la căștile astea, că orice milisecundă de latență contoează și poți să mănânci bătaia dacă n-auzi nimicul venind la PUBG sau la CSGO sau altele. E, astea se laudă cu latență foarte scăzută. Microfonul are noise cancelling. Și variantele astea de Roxetra sunt ca design cam cum le-am lăsat anul trecut. Au o telecomandă, sunt pe fir. Astea sunt pe bază de USB-C, celelalte Roxetra 2 Core, pe care am pus o mână, sunt pe bază de jack de 3,5 mm. Dar el este uh, la 90 de grade, încât să nu fie, în fit acolo, să te încurce când ți telefonul în mână. Și mai departe, am aici primele impresii uh, despre accesoriile prezentate, Rockunite 3, Aeroactive Color 5, căște Roxetra 2 Core. Cam astea ar fi niște accesorii prezentate de Asus, trimise mie. Aveți aici căștile, apoi coolerul. Ei, cu coolerul ăsta are niște chestii în plus. În primul rând, e mai mare, are iluminarea asta RGB aici, are două flapsuri laterale aici, mă rog, sunt butoane de fapt care puteți face diferite chestii în jocuri. Scare temperatura la suprafață cu 15 grade a telefonului și a procesorului cu 10 grade. Și în afară de asta are și un jack audio, și cam astea ar fi noutățile. A, ah, și un nivel redus de ciberi. Aia la cunai se schimbă treaba. Are trei moduri de utilizare. Fie cum îl vedeți în poza asta, așa lateral, inspirat de Nintendo Switch, fie îl puteți conecta la chestia asta cu gripul, fie fără grip, în stilul asta compact, ca să-l folosiți la exterior. Vine și cu un pauci pentru un transport mai ușor. M-am foarte bine, în special în modul ăsta conectat așa. Am jucat și niște asfal nou. Vedeți în clip mai multe detalii. Suntem extrem de aproape de lansarea lui Galaxy A52 și A72. Umblă vorba că ar veni pe 17 martie în cadrul evenimentului uh, Galaxy am awesome Unpacked. Sunt teasere gârlă, o să aflăm mai multe atunci. Am avut foarte multe scăpări de prețuri, de hands-on-uri, de unboxing-uri, de alte nebunii. În principiu o să le burdușească cu dotări. N-am mai văzut un Galaxy așa bine dotat, cred că niciodată. Cica am avea refresh rate mare ci cam avea chiar și stabilizare optică pe una din camere, ba chiar și camera, telefoto cu zoom 3x și cu space zoom, baterii foarte mari, încărcare rapidă nici Galaxy A n-a mai fost așa bine dotat. poate A80 când a apărut, dar nici măcar el 5G evident, o să avem subdiviziune aici, avem Galaxy A52 45 g și 5G, Galaxy A72 4G și 5G a venit Xiaomi 1100 în România v-am reamintit care e treaba cu el vestea bună e că vine cu încărcător la pachet, mare lucru în China venea fără, parcă. Am pus un el dar aici facem un refresh la specificații, un ecran care afișează un miliard de culori, 10 bit, cu plus, 120Hz, procesor Snapdragon 888. Ce n-are el este n-are camera telefoto, dar compensează din crop cu camera principală de 108 MP. Încărcare rapidă la 55W, difuzor stereo cu Harman Kardon și foarte multe moduri de captură video. Avem aici un unboxing, și trecem prin design, prin display, prin hardware și la cameră. Fișează tot treaba asta aici. Ce avem? Avem uh, Super Moon pentru captura lunii, avem modul portrait, vlog, super macro, documents, dual video, time-lapse și movie effects. E astea sunt cele mai tari, movie effects. Avem uh, Magic Zoom, slow shutter, time-lapse nocturn și astea sunt chestii pe care nu le găsești pe orice telefon. Magic Zoom e o funcție care ține subiectul în centrul cadrului și dă așa un fel de Zoom pe fundal, merge doar în Full HD uh, Time Freeze, îți permite să îngheți părți din cadru Și cea mai tare este paralel care este ca un fel de Inception sau Tenet Îți arată imaginea în oglindă și întoarsă invers Așa, o chestie foarte trippy Și Night Video Mode, iar ceva ce nu prea am văzut Parcă am văzut un telefon OPPO, totuși Ok, este și o ofertă specială, că ori a venit telefonul în România Primești un Mi Watch Cadou în perioada când faci precomandă Plus 12 luni garanție pentru ecran Nu e rău deloc aveți aici prețuri, detalii și alte nebunii, am văzut oferta asta și la EMAG, și pe la PC Garage, și la e-Vomag și la Orange, și la alte magazine. Nici o pună a stare anunțat telefonele Find X3 Neo și Find X3 Lite, ele sunt rebrandinguri. adică sunt rebranding-uri de telefone din seria Oppo Reno 5. Find X3 Neo este rebranding pentru Oppo Reno 5 Pro Plus 5G. Uitam mai numele, Snapdragon 865, adică last gen, ecran OLED, Full HD+, 90Hz, Find X3 Lite-ul, este un rebranding pentru Reno 55G, de nu se insis foarte mult pe ele, că na, rebranding uri Vedeta e băiatul ăsta, ia uite la aici, Oppo Find X3 Pro. Designul ăsta, mulți au zis că este inspirat de la iPhone 12 Pro și da, este doar care treaba asta cu craterul, cu panta pe care o face în jurul camerei. Um, și, ce să zic, are cel mai bestial clip de promovare pe care l-am văzut vreodată. Fabricat din sticlă și metal, un ecran de 6.7 inch, de plus 120Hz, 1 miliard de culori, 10 bits, Snapdragon 888, 12GB de RAM, două camere de 50MP de megapixeli în spate, atenție. Cea principală 50, cea wide 50, plus una de 3 megapixeli macro cu 60x zoom microscopic și una de 13 megapixeli uh, telefoto. Ok, și zoom hibrid 5x. la optic, optic este doar 2x restul digital, aici se putea mai bine, da? Mă fascinează mărirea 50x a camerei microscop, abia aștept să văd la treabă, chiar sunt curios de chestia asta. Și la software sunt câteva noutăți, aici va menționa și încărcarea rapidă, noul ColorOS baza pe Android 11, Dark Mode și alte nebuni Iar clipul ăsta este bestial, am zis și ultima oară. Prețul 1149 de euro, dacă de burdușii cu inovație, na, înțeleg suma asta. O să fac și un hands în curând în măsura posibilităților. A venit și eu Find X3, nu e nimic diferit, este fix, aceleași dotări ca modelul cu Pro, doar că are alt procesor. Să ne 870 și se va vinde doar în China. Și are o variată de culoare în plus, pe lângă albastru și negru are și alb. Cam asta ar fi diferențele. este fix la fel. Și chestia asta cu Netflix-ul, s-au făcut niște teste în Marea Britanie, mai mulți utilizatori au primit mesajul ăsta pe care le vedeți voi aici. Tada. Nu poți să mai fur contul de la Gigel, Georgeel, Marcel, Voru, Fratele, Unchiu. Trebuie să faci pe cont. Și eu sunt o persoană care împarte contul cu niște prieteni, am dat la, o, nu știu, niște cunoștințe rude de astea. Dumnezeu știe că ți folosesc cu adevărat contul ăla, deci, na, Netflix vrea să radă treaba asta. Eu cred că din aia 200 de milioane de utilizatori pe care iau ei, cred că de fapt vreo 500 se uită la, hai să zicem totuși, 300-400 se uită de fapt la conținut. Și am terminat știrile săptămânii, trecem frumos la Mobicast-ul trecut în care nu mi-ați pus întrebări. Vedete aici pe forumul nostru, mobilissimo, forum.mobilissimo.ro, unde ar fi drăguț să aveți cont. Nu mi mai pus voi o întrebare de multă vreme, de pe 1 martie. Iar cine pune întrebări aici, îi răspund imediat. Ba chiar și detaliat, e nouă promisiunea mea. O voi răspunde mai detaliat aici decât celor care pun întrebări pe YouTube. Ultima oară am fost fixat pe serialul ăsta Brave New World, fixat pe AI și am pus întrebarea asta dacă îți va controla AI-ul viața. Mi-a plăcut răspunsul ăla cu ce AI mă? nevasta îți va controla viața amuzant am înțeles ce a zis cu asta cineva a zis nu cineva a zis respect Alex a zis respect nu știu a zis nop. Florin Apostol procesor Intel Core sau oameni de Ryzen generații similare pentru un laptop de office amândouă dacă faci doar office ce Dumnezeu o să simți diferența între Ryzen și Intel Core la nivelul ăsta nu cred e ciudat că în principiu lumea de ziua de azi merge pe Ryzen are toate corurile alea puternice și multe. Intel a rămas un pic în urmă, asta ar fi percepția generală, dar sunt PC-builder ca băiatul de pe YouTube stresul care recomandă mereu Intels, spre exemplu. S-au dus ani în care Intel era mai sus de Ryzen. Ryzen e un procesor destul de bun, zic eu. Eu nu-ți limite, spune că i-a plăcut trailerul cu Find X3 și că nu se aștepta și că multe filme și seriale de SF din ziua de azi nu se ridică la de alea. Asta zic și eu. Marcia Budnariu, bravo foarte tare, nu, nu aș lăsa AI-ul să-mi controleze viața, cred că viața e ceva bun și că noi oamenii merităm mai multe. Merităm, da, noi pe meritate, din păcate. Ion Maria, păi oricum, Klaus este cyborg, așa că vrem, nu vrem, IA ne conduce viața. Da, nu intrăm în politică. Sinonim rap. Salut, Alex, sper să vezi acest comentariu, îmi plac podcastului pe care le faci. Vocea ta este una foarte relaxantă și chiar sunt interesante subiectele despre care vorbești. Bravoții, felicitări! Mulțumesc Răzvan Florin De parcă vom avea de ales Un băiat pesimist Asta e băiatul ăla cu uh, nevasta B42KF Dar nevasta ce este în viața noastră? Asta e o întrebare de toate punctele la... Am întrebat 100 de român cu cabral Ok, Matei cu YMT încărcare 120 de vați Și Eternul editor XV Ce părere despre filmele Avengers? Cred că m-am întrebat treaba asta Pe păi ce părere să am? Pă, sunt, câte sunt, patru Două bune, două proaste, ceva de genul Doi a fost groaznic Um, și trei a fost așa și așa, primul și ultimul ales baza, dacă vă întrebați pe mine eu aș lăsa ei să-mi controleze viața cu sfaturi nu altceva și propuneri, dar să nu decidă în locul meu, doar să mă ajute să decid cât crezi că va costa Z Fold 3 vara asta ohoho 1300 de cocozauri Euro. ce căști open back recomanz orice buget ce pare despre DAC-uri și AMS pentru căști, ai auzit de Magic Sounds nope, nope, nope și nope Pot să zic că îți recomand, nu știu dacă sunt neapărat open back, dar în fine, pot să recomand din partea mea Sennheiser Momentum 3, care îmi plac foarte mult, în rest Huawei FreeBuds Pro, se aud bestial, deci cam asta, Huawei FreeBuds Pro și cu Sennheiser Momentum 3, testez niște Bowers and Wilkins zilele astea și revin cu impresii și despre alea. Am ajuns și la divertisment și văd că au adus și de la Netflix uh, celebrul serial de sketchuri, uri Show, cu Dave Shapel, comediantul, care e foarte tare. Uh, sunt două sezoane, a câte vreo 12 episoade. Uh, sunt efectiv geniale și nu s-a putea face în ziua de azi, pentru că trăim într-o lume foarte politică corect. Se dă cu greu cu N-word și alte chestii de genul ăsta. Devshapel este un geniu, toate chestiile pe care le făcea el, în anii erau relevante, era perioada când erau emisiuni cu prankuri și cu Big Brother-uri, a băgat și treaba asta în primul sezon. Primul sezon a fost mult mai bun decât al doilea, deja în al doilea a început să se strice și al treilea n-a mai avut loc. S-a întors el pentru vreo 2-3 episoade, dar după aia a plecat și a băga picioare, nu, nu s-a mai înțeles cu ce, de la Comedy Central, care au deținut drepturile asupra unui show care purta numele. Vă dați seama, să faci un show de comedie cu numele tău și să nu fie al tău. Să fie alu Comedy Central. Apoi și l-au pasat de la unul la altul, HBO și Netflix. Au făcut o grăma de bani. Dave le-a bătut obraz într-un stand-up special pe Netflix au trecut și fanii au tăbărât pe ei și uite, l au scos și HBO și Netflix. Acum l au băgat din nou și îl plătesc pe om. Că e numele lui, e munca lui. Foarte tare. Oricum, e o foarte încărcată ra- rasial treaba asta, toate clișeele sunt redate aici. A, ne-a dat niște personaje legendare precum Tyrone Biggums, care era dependent de crack. Și n-avea na, buzele ale albe, se tot scărpina și tot făcea chestiile. Sau bărbatul de culoare care era white supremacist și nu știa că e de culoare, că era orb. Asta e un alt sketch genial. Dave Shepel este un geniu și chiar vă recomand astea, sketch-urile astea. Sunt scurte episoadele, 17-20 de minute. Și joacă, vedete, am început să îl cunosc și eu pe, de exemplu, Charlie Murphy, fratele mai mare al lui Eddie Murphy, care săra cu murit de leucemie cu câțiva ani. Era și el un actor foarte talentat, semăna foarte mult cu fratisul. Cine mai era? Era Bill Burr la începutul carierei, când avea păr. Deci, chiar o distribuție foarte bună pentru Chappelle Show. Și acum despre joculețe, a apărut Jetpack Joyride 2 și l-am jucat pe mobil. Băi, sunt dezamăgit. Adică da, a rămas tot inspirat de Megaman și alte da dar nu știu, în afară de grafică un pic mai arătoasă grindy așa cam grindy, nu simt o inovație foarte mare A, tot cu robotul ăla tot cu alte chestii de-astea alt power-up care mergi mai repede alt power-up care tragi mai împrăștiat Asta e Jetpack Joyride 2 dacă vreți mai pe larg așa am un gameplay un pic mai lung la finalul recenziului lui Moto G30 încă un joc de data asta interesant, mi l-a recomandat un băiat fiți atenți, se numește Rideout Heroes apropo, Jetpack Joyride 2 nu s-a lansat încă și nici raid Heroes, deci am făcut rost de el mai devreme. Deci fiți în jocul ăsta, dat Heroes, combină Fortnite cu World of Warcraft, dacă vă vine să credeți. E medieval, adică... Um, ia să dăm noi aici, să fie rezoluția aia bună. Ok, deci este un joc medieval, da? Uh, cu toate chestiile astea cu țepi și cu toate astea îmi inspiră Warcraft, adică ai sabie, ai lanci, ai scut, ai arc cu săgeți, dar ai ar și arme. Adică ai și vrăj. ce fac eu acum, ai o Poți să fac să plou cu niște meteoriți care dau foc amicilor. Bătălia asta am câștigat-o, e chiar mișto așa. Uite și cum arată arma asta, ca să obții astea speciale, trebuie să te duci la un templu și să o invoci, să stai 30 de secunde nemișcat, dar și să te omoare amicii. Am prisi eu aici un kill să vă arăt, am făcut vreo 13 pe kill-uri la un moment dat. A, ah, și altă fază tare. Adică aici omoruse sunt pe cineva. Atunci când tu mori, nu mor direct, te transformi într-un mic dragon și dacă dragonul ăla scapă 30 de secunde fără să moară, ai șansa de a învia. Asta mi se pare tare la jocul ăsta. Deci fiți alineți, Fortnite, cartoonish, cu elementele Warcraft. Sabie, bă, suliță, arc, vezi flamestaff. În același timp și grenade și arme, e o ciorbă, eu zic că ar trebui să aibă succes. Avem și mount, poți să călăresc dinozauri, e o treabă interesantă, așa zic eu. Și vine și zona după tine. Încă un joc, bă, asta e ciudat, om, ăștia de... japonezii, ca de obicei, sunt ciudăței, Square Enix, a făcut Nier, Nier Incarnation, nu e Nier Automata, dar e derivat din Nier Automata. Acum, da, arată mișto pe mobil, iar l-am luat înainte să se de pe magazinul TapTap. Uh, ia, ce grafic avem aici? Full HD 60fps. Problema e că e în japoneză și l-am jucat cu telefonul Google Translate într-o mână, era pe modul camera Google Translate și traduceam în timp real. E cam greuț așa să înțeleg eu ce se întâmplă pe aici cu japoneză, dar e o fată care retrăiește amintirile lui Maică-sa, fantoma e Maică-sa și bătările sunt cam automate. În fine, e știu și o chestie ca un fel de western cu un cowboy cu un vânător de recompense și alte chestii. De-astea nu e rolul ăla pe care le știți voi. Și o să închei cu o recomandare de podcast, niște băieți foarte simpatici. Happy Fish a fost prima televiziune digitală de la noi acum 10 ani, 12 ani. Îmi place maxim de băiatul ăsta din thumbnail, uh, DJ Gojira, Gicu Gojira, știți de la radio, de la Guerilla, uh, uh, Gicu Andreescu sau nu știu cum îl cheamă ceva de genul ăsta, are două podcasturi la Happy Fish. unul este cel cu la singur, care se numește aproximativ Discuții, în care e doar el și un invitat, a fost Dan Bitman a fost Smiley, a fost Codil Maticiuc, o să fie, a fost și Shelly, parcă, o să fie și Delia și cine mai e, Sisu, Sisu tuturor de la familia. Celălalt este cu Gigu Gojira și cu Bogdan Mărelele, fiul Horatiu Mărelele, care este un stelea la Comedian, care a apărut și la humor, destul de amuzant, vorbesc despre filme, despre muzică, a făcut și o comunitate online mă mai la băieții ăștia din când în când schiar mișto așa sau cam am luat de mine că i-am bătut la cap să vorbească de Darren Aronofsky și filmele Recoined for a Dream The Fountain Black Swan și The Wrestler toate făcute de Darren Aronofsky deci ăsta e Happy Fish s-a pus lumea pe podcasturi. mi zicea cineva mai devreme era o glumă de-aia în loc să zică mai este vreun comediant care nu și-a făcut podcast era ceva gen mai este vreun podcast care nu și-a făcut comediant badum în fine am asta a fost glumă. Și asta a fost uh, mobicast nostru, ne întoarcem ca de obicei pe mobilissimo.ro și ăsta e canalul nostru. Așteptăm aici cu like, share, subscribe și toate cele, pregătim materiale pentru voi, materiale interesante, poate un telefon rulabil, poate un Find X3 Pro și multe alte bunătăți. Trebuie să vină la un moment dat, următoarea lună, ar trebui să vină la un moment dat Huawei P50 Pro, mai așteptăm, uh, ce mai așteptăm, cu samsung am terminat, high-end, să vină A52 și A72 evident OnePlus 9 Pro săptămâna viitoare pe vremea asta dacă totul merge bine ar trebui să aveți un material cu Find X3 Pro de la Oppo un material cu Oppo X acela rulabil și un material cu OnePlus 9 Pro asta e ceva dreamy dacă se întâmplă, de fapt nu avem cum să avem că până nu se prezintă pe 23 martie nu știm nimic exact, nici măcar numele nu știm 100% așa că sunt dreamy la faza asta în principiu, asta a fost MobiCast 347, mereu greșesc cifrele, așa, corectați-mă, completați-mă, vorbiți în dezbaterea ceea ce v-am rugat, trendurile anului și anilor viitor și cam asta a fost tot. La revedere!